0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Gerald Hörn, auch besser bekannt als der Investmentbank. Mit seiner sehr direkten Art und seinen Ratschlägen, wie man unter anderem die Finanzfehler der Mittelschicht unterlässt, ist er berühmt geworden. Sein Wissen wendet er nicht nur auf Aktien und Immobilien, sondern immer öfter auch auf den Kryptomarkt an. Aus genau diesem Grund möchte ich heute mit ihm vor allem über seine Einschätzungen zum Kryptowinter und möglichen Investmentstrategien sprechen. Auch möchte ich mit ihm die aktuelle Inflationsdebatte aufgreifen sowie nachfragen, inwiefern er es für realistisch hält, dass Bitcoin eines Tages die gleiche oder gar höhere Marktkapitalisierung wie Gold erreicht. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Gerald. Schön, dass du es aus Wien nach Berlin, unserer Podcast
1: schule geschafft hast. Hallo, ich bin ja gerne in Berlin. Berlin ist eine coole Stadt, da kann man gut feiern, habe auch im Speckgürtel von Berlin einige Immobilien, also ich bin gerne hier. Genau, und zum Feiern muss
0: man auch mal viel Geld verdienen und das hast du vor allem auch aus dem traditionellen Investmentbanking herausgemacht, also eben mit Aktien, Anleihen, Immobilien und inzwischen aber immer mehr auch mit Krypto und da würde ich gerne wissen, warum
1: tust du diesen chaotischen Sektor eigentlich an? Also Nummer eins, ich bin da sicherlich noch ein Anfänger. Ja, ich meine, das ist noch im Verhältnis zu den Immobilien ein kleiner Teil. Also ein Haus kostet oft noch mehr als ein Kryptowartfall. Auch wenn es heute schon siebenstellig ist und wenn der Kurs wieder steigt, vielleicht noch mehr. Ja, aber dort Crash. Aber der Punkt ist, Kryptowährungen sind ein sehr interessantes Finanzinstrument. Wenn man jetzt ganz brutal als Investmentbank mengen sieht, ist vor allem Bitcoin, Ethereum sind hochinteressante Finanzinstrumente, die sich für einiges eignen. Sie sind mal sehr volatil. Sie sind extrem liquide. Ja, Es gibt interessante Future- und Optionsmärkte darauf. Und äh, es gibt verschiedene Tools auch, auch, für einige andere Kryptowährungen, mit denen man eben zusätzliches Geld verdienen kann auf sein Kryptoportfolio und äh, was mehr ist als bei anderen Vermögenswerten und es geht teilweise auch, wenn man das üben muss oder streuen will mit kleineren Summen, wenn du heute beispielsweise sagst, ich habe jetzt eine äh, Option mit Tesla, ja, habe ich immer das Thema, da brauche ich schon mal 100 Aktien, da sind wir 20.000 pro Kontrakt. Ja. Und bei Bitcoin, Ethereum kann man es mit kleineren Beträgen einüben, wenn man es kann, kann man es mit großen Beträgen machen, es ist schön skalierbar. Und das deswegen glaube ich, es wird sehr interessant. Und das Zweite ist auch die Upside-Downside-Ratio recht interessant, zumindest bei den großen Kryptowährungen, es gibt auch viel Dreck, 99% werden verschwinden, aber bei den großen Kryptowährungen glaube ich schon, dass man die Chance, dass sich das verfünffacht gegeben ist mittelfristig, während eben man maximal vielleicht so 70-80% verlieren kann, das heißt der statistische Erwartungswert ist hier sehr stark positiv, und deswegen gehört es auf jeden Fall ins Portfolio hinein. Auch wenn ich kein Krypto-Jünger bin, der sagt, man sollte Gold oder Aktien oder Immobilien verkaufen oder Schulden aufnehmen, um Kryptowährungen zu kaufen, das würde ich niemals machen. Ja, und Da kommt dann mehr so der Mathematiker raus, der rational an die Sache rangeht und dann eben die, die Zahlen vor allem im Blick hat. Und die Ja, und ist Bitcoin, die Therium, ein hat viele Vorteile da. Allein das Basismodell eines Ansparplans, jede Woche oder jeden Tag oder jeden Monat dasselbe Summe investieren, funktioniert besonders gut bei volatilen Vermögenswerten. Machst du also gerade besonders stark dann vielleicht? Ja, ja, sagen wir so, wie stark rauf und runter geht. Ja, Das funktioniert bei Bitcoin besser als bei Gold. Jetzt kann man die Sache noch beschleunigen, wenn man weiß, wie man das tut. Gibt es auch diverse Tools dafür, in meinen Programmen, die ich lehre. Ja, dann äh, funktioniert das noch viel besser. Und äh, man muss eben einfach die Eigenschaften des jeweiligen Investments und Finanzinstrumenten, die Vorteile nutzen. Und Bitcoin, Ethereum zumindest, hat eine Reihe von Vorteilen, die andere nicht haben. Das hat auch einige Nachteile, fairerweise, ja? Das haben wir gerade schon ein bisschen über Investmentstrategien gesprochen.
0: Jetzt würde mich interessieren, du bist ja Österreicher, kommst aus Wien. Und ich habe oft den Eindruck, wenn ich in Österreich bin, dass man dort etwas aufgeschlossener gegenüber Bitcoin ist als in Deutschland. Ist das eine, meine subjektive
1: Beobachtung, teilst du dir? Das ist die kompletter Quatsch? Ja, in eine Spur vielleicht. Es kommt auch davon, wo du bist. Auch in Deutschland, ich glaube, in Berlin ist man aufgeschlossener als beispielsweise vielleicht in, in einer, in Bielefeld könnte sein, ja. Aber nicht vielleicht mehr wegen der Energie, weil in Berlin war
0: natürlich eine sehr sensitive Bevölkerung vielleicht, die sagt, Bitcoin ist böse, weil verbraucht viel Strom und das ist vielleicht...
1: Nein, ich sage jetzt mal allgemein Krypto. Ja. ja, ja. Etero ist in dieser Tage dabei, das zu lösen. Das definitiv, ja. Also, ja, also es betrifft Bitcoin, aber es betrifft nicht den
0: Ethereum. Aber Bitcoin hat ja auch so ein Schmuddel-Image, so ein bisschen oft nach wie vor einfach ein sehr problematisches Image zumindest, dass immer in den Medien natürlich sehr stark dann auch eben immer aufgekocht wird, dann als kriminell und energieverschwenderisch.
1: Und das belastet dann, glaube ich, in Deutschland besonders stark oft dann, finde ich, die Gemüter. Also und ich glaube, eine Sache, Bitcoin Ethereum sollte man auf keinen Fall auf Deutschland betreffen, sehen auch nicht auf Österreich. Weil im Gegensatz, es ist eine Weltwährung heute, ja. Und äh, es gibt 190 Länder auf der Welt und in vielen Ländern würde man sich über 10% und 15% Inflationsraten, die wir sie haben, freuen. Ja? In Argentinien gibt's es 100%. In der Türkei gibt's fast offiziell 100%. Ja? In Pakistan gibt's auch, weil wir eigentlich nichts wert, Nigeria, Ägypten, Libanon. Und die Liste lässt sich fortsetzen. Dort leben mehr Leute als in ganz Europa. Auch dort gibt es eine Mittelschicht, auch dort gibt es eine Oberschicht und auch die muss am Ende bezahlen. Und äh, wenn, vielleicht zwei, drei Beispiele. Ja? Wenn ich 100% Inflation habe, ist Bitcoin, nehmen wir mal in Argentinien, ein stabiles Zahlungsmittel, weil die Währung nichts wert ist. Und gleichzeitig aber in vielen dieser Länder sogenannte Kapitalverkehrskontrollen, das heißt, ich kann Euro oder Dollar nicht x-beliebig ein- und ausführen, dafür stehen teilweise Gefängnisstrafen. Mhm. Das heißt, das ist eine Art Ersatzwährung, Gleichzeitig versuchen wir mal, von Nigeria nach Pakistan sind beides Länder mit ein paar Millionen Einwohnern übrigens. Ja? Auch eine Mittelschicht von mhm. ich weiß 10, 20, 25 Millionen Einwohnern. Ja? Äh, Geld zu transferieren etwas westliches Finanzsystem. Das geht nicht. Und wenn kostet sündhaft viel Geld, und mit Bitcoin ethereum geht es sehr schnell. Und je mehr die Währungen entwertet werden und die Zentralbanken weltweit tun alles, ein sogenanntes Debasement of World Currencies herbeizuführen, also dass den, dass den Weltwährungen der Boden entzogen wird, indem man einfach durch die Notenpreise den Staatshaushalt finanziert, also kann man ja auch aus dem Ersten Weltkrieg und aus der Weimarer Republik die extremen Ausformungen, aber im Prinzip wird das weltweit getan, entweder direkt, dass die Notenbank an die Staatskasse überweist wie in England oder indirekt über den Kauf von Staatsanleihen, dann wird die Suche nach Ersatz gegeben sein. Ja Und auch wenn Kryptowährungen sehr volatil sind und auch einige gröbere Risiken haben, ja, glaube ich, dass zumindest die großen Kryptowährungen einen Bestand haben und daher auch im Portfolio sein sollten, genauso wie Gold im Portfolio sein sollte. Ja, Jetzt sprichst du schon sehr stark
0: diesen Währungsaspekt an. Ich äh, würde später gleich nochmal auf die Info und die Makrosituation zurückziehen, aber um bei Währungen zu bleiben einfach mal. Du hast auch die Volatilität angesprochen, man liest immer wieder, Bitcoin kann sich nicht als Währung durchsetzen, da es zu Volatil ist, relativ gesehen zu den Top-Währungen, -Top also Euro, US-Dollar in der Schwankungsbreite. Ist es aber, und das wäre jetzt meine konkrete Frage, nicht vielmehr die deflationäre Natur von Bitcoin, die nicht in unser bestehendes Währungssystem reinpasst einfach,
1: dass das viel schwerer wiegend ist, als die Volatilität, die perspektivisch überwunden werden kann? Ich sehe sie als eine sogenannte Ersatzwährung, genauso wie Gold. Nehmen wir mal als Beispiel, ich musste aus Russland oder Ukraine fliehen, hat leider viele Leute betroffen und vielleicht müssen wir jetzt noch mehr Leute betreffen, weil das ist ein sehr grausames Kapitel unserer Geschichte, dem man am 24. Februar 2022 begonnen hat. Und die Immobilien sind lokal. Mit 10 Kilo Gold kann ich nicht fliehen, da werde ich aufgehalten und verhaftet oder das Gold wird gestohlen, das ist auch physisch irgendwann eine Grenze. Ich kann Aktien, hat man gesehen, Kapitalverkehrskontrollen, der Aktienmarkt ist zu, kann man auch nicht x-beliebig mitnehmen, so einfach. Ja? Und jetzt auch Brokerkonten werden wegen Sanktionen gesperrt, von russischen mhm. und ukrainischen Bürgern vielleicht. Auf der anderen Seite kann ich einfach, sage ich fliege als Russe der Ukraine nach Dubai oder nach Istanbul, schicke tausend Ethereum rüber und kann dort mein neues Leben beginnen. Das war der Ritterschlag. Das wäre eine Vermögensrettung, keine nicht Währung im Sinne von Bezahlen, das ist Vermögen, dann, was ich sozusagen habe. Naja, die Frage kann. ist dann auch, inwieweit es für Bezahlung verwendet wird. In, in Dubai kann man im Einzelfall schon damit bezahlen. Ja, Es gibt gewisse Mini-Bereiche. Lamborghini konnte man mal bezahlen, aber manche Apartments kann man damit bezahlen und in irgendeinem Schweizer Kanton kann man die Steuern bezahlen. Also so Mini-Anwendungen gibt es, aber es ist ein, 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 ein gewisser Wertspeicher auf globaler Basis, der flexibel ist, aber sehr volatil ist. Genau, aber dieses Narrativ des Wertspeichers, das ist dann noch stark
0: dominierend bei dem, dass der Währung, also die ich zum alltäglichen Bezahlen benutze... Ja, das war. ist ein
1: weiter Weg, weil genau. man muss eines sagen, die Zentralbanken lassen sich sicherlich in der westlichen Welt das Monopol, das Währungsmonopol nicht nehmen. Ja, Allerdings gibt es natürlich einerseits von staatlichen Seiten auf den Wunsch, es den Dollar nicht mehr als Weltwährung zu haben. Und das zweite Thema, was man hat halt, ist, dass es nicht nur die Länder gibt, wo die Währung noch einen, gewissermaßen einen Wert hat, sondern wo sie im, im wahrsten Sinne des Wortes zwischen den Fingern zerrennt. Und dort bekommt das auch als alternatives Zahlungsmittel, kann man vielleicht auch mit Whiskyflaschen bezahlen oder mit Marlboro-Packungen oder mit Goldbarren ja, oder Rolex-Uhren, bekommt das dann eben auch eine andere Bedeutung. Weil wenn das Geld irgendwann nur mehr, nicht einmal mehr als Papierwert ist, auf den es gedruckt ist, ja, dann merkt man, dass das vielleicht gut ist, dass man etwas Werthaltiges hat. Ich spinne das
0: mal weiter. Das heißt eigentlich, wenn ich mir die Notenbankbilanz anschaue, ich weiß also im Westen wir werden das nicht machen, ich hatte ja das letzte Interview mit Burkhard Balzka von Deutschen Bundesbank, nein, Bitcoin kommt nicht auf unsere Bilanz, ganz klar. Wenn wir jetzt aber mal die Länder anschauen, die eben vielleicht nicht so US-Dollar-affin sind, also Lateinamerika zum Beispiel, wo die schwer leiden mussten, zum Teil, teilweise afrikanische Länder, vielleicht auch sogar Indien. Ist es dann nicht vielleicht perspektivisch so, dass wir als Reservewährung in den westlichen Ländern den US-Dollar nach wie vor haben, als dominierende Reservewährung in meiner Bilanz, dass aber gerade die anderen oder die etwas konfliktbehafteteren Nationen, dass deren Zentralbank, weil sie nicht den US-Dollar haben möchten, aus auch genannten historischen Gründen, die wir letzter Zeit ja sehen konnten bei Russland, dass
1: die vielleicht dann gerade den Bitcoin nehmen werden, als Zentralbank in dem Fall auch? Halte ich noch immer als gewagte Theorie. Was aber schon der Fall ist, dass die Nutzung durch die Bevölkerung in solchen Ländern sehr groß ist. Also es ist nicht eine nicht als Währungsersatz, also als eine neue Währung, die in Bitcoin ist, sondern als Ersatzwährung. Also, ja, wenn das Geld nicht mehr wert ist, entwickeln sich per Definition Ersatzwährungen. Genau, als und, Backup dann. Ja. ja. Und äh, wenn es auch Kapitalverkehrskontrollen gibt, ist im Bitcoin-Ethereum eine fast logische Ersatzwährung. Ja, weil Gold kann nicht so leicht teilen. Ja? Und Whiskyflaschen sind schwer und auch zerbrechlich. Zigarettenpackungen haben teilweise auch regulatorische Limite auch wenn sie für kleine Geschäfte auch ganz gut eignen, weil sie leicht sind und standardisiert. Aber irgendwann, wenn es hat sich in jeder Währungskrise gezeigt, wenn die Währung völlig entwertet wird, und das passiert halt auch in Kriegswirtschaften oder in anderen Situationen, wenn die Notenbank halt druckt und druckt und druckt, ja, dann bilden sich immer Ersatzwährungen. Und Bitcoin-Ethereum scheint diese Funktion teilweise B Besser als vielleicht eben auch, auch Gold, weil Gold ist ja sonst der dominierend in
0: auch diesen Ländern eben als... Alternative zum S-Dollar, um eben einfach seine Vermögenswerte abspeichern zu können? Ja, nein. also
1: das, da, da, Auch da bin ich mir noch nicht so sicher. Wenn ich jetzt wirklich eine medizinische Behandlung brauche in so einem, einem Notfall oder wenn ich mit Privatschat wegfliegen muss, glaube ich schon noch, dass Gold, ein Kilo Gold, mehr Wirkung hat. Mhm. Aber auch Bitcoin Ethereum haben ihre Berechtigung. Weil sie haben auch kleinere Dinge bezahlen. Also Gold ist noch immer das so Länder auf Last Resort nach meiner Einschätzung wird sich auch nicht so schnell ändern und dazu ist auch Bitcoin so volatil, muss man auch dazu sagen, noch, aber mhm. ja, eine gewisse Rolle hat es und durch die Ukraine-Krise hat es leider, muss man sagen, den Ritterschlag Schlag bekommen.
0: Ja. Wo wir gerade bei Gold sind. Viele Bitcoin-Enthusiasten haben ja diesen Ankerpunkt, dass theoretisch irgendwann Bitcoin die gleiche Marktkapitalisierung haben könnte wie Gold, also irgendwie 10 Billionen, 11 Billionen. Würde bedeuten, der Kurs eines Bitcoin, der würde so in die Richtung einer halben Million US-Dollar gehen, wenn das dann mal der Fall sein sollte. Für wie realistisch hältst du diesen Ankerpunkt oder ist das mehr in deinen Augen eine Art Finanzpornografie?
1: Also paradoxerweise glaube ich durchaus, dass Bitcoin auf eine halbe... Millionen Dollar steigen kann, wenn unsere Geldentwertung so stark gewirrt. Ja, es kann auch mhm. nicht unvorstellbar, dass mal eine Wohnung in Frankfurt eine Million kostet, Ja, eine kleine, weil das Geld nicht so wert ist. Ja, bei 10% Geldentwertung verliere ich äh, bei, bei, nach 10 Jahren zwei Drittel meiner Kaufkraft. Bei 15% Inflation, die wir faktisch oft schon haben, verliere ich drei Viertel. Ja? Aber Gold wird dann halt auch nicht 17 Dollar oder 18 Dollar kosten, sondern vielleicht 15.000 je Unzehn ja, und das bedeutet natürlich, dass Gold, die Markerweizierung von Gold wird, glaube ich, größer bleiben. Ich, bin, mhm. ich glaube, das andere ist Finanzpornografie. Aber natürlich nominell gesehen, glaube ich, ist das Upside bei Bitcoin und Ethereum schon recht substanziell.
0: Okay, schon inflationsinduziert, sage ich mal, primär als Treiber dann für diese Region an Kursen. Nicht durch eine Umstrukturierung von Vermögen, dass zum Beispiel Gold verkauft wird und in Bitcoin transferiert wird und dadurch eine Verschiebung
1: haben. Mhm. Also das Gold verkauft wird, halte ich noch für unwahrscheinlich. Ich halte es eher als eine Ergänzung, weil es schlicht dann einfach, wie gesagt, das Währungssystem, die traditionellen Währungen, eignen sich immer weniger als Wertspeicher. Bei 2%, 3% Inflation habe ich einen Wertspeicher. Ja, natürlich nicht ewig, aber wo ich jetzt das Zweier liegen lasse, ist wurscht. Wenn ich noch irgendwelche Zinsen vielleicht kriege, ist alles noch halbwegs okay. Bei 10, 15% habe ich, beginnt der Wertspeicher zu erodieren. Bei 20, 25% wird schon ein steiler Abhang und bei 50-100% ist der Wertspeicher definitiv nicht mehr gegeben, siehe Türkei. Und da gehen die Leute hin und kaufen ein Auto, weil das Auto noch immer hartes Essen ist, bevor es die Lehre zerrennt. Ja Und so ist es halt auch, dass Bitcoin, was hart ist, genauso wie Rolex, also ich würde sagen, eher eine Ergänzung, aufgrund, dass die weltweiten Zentralbanken den Währungen, den traditionellen Währungen den Boden entziehen. Lass uns genau dahin auch gehen zu
0: den Zentralbanken und zu der Inflation noch mal als Thema. Grundsätzlich, Also wir, man liest nur noch Rezension, die auf uns zukommt. Die Rezession, viele Unternehmen können die hohen Energiepreise nicht mehr bezahlen. Wir rechnen mit Insolvenzen. Der Winter könnte im Wasser, das wird es kalt werden. Und wie sehr macht dir diese
1: Gesamtsituation Angst? Also Angst nicht, aber es ist sicherlich, ich glaube, es droht ein hartes Jahrzehnt. Das darf man nicht unterschätzen. Wir sind von einer Überflusswirtschaft in eine Mangelwirtschaft gekommen. Wir haben eine Deglobalisierung. Die größte Gefahr sind politische Konflikte inklusive Kriegen. Ja, die Zentralbanken entwerten die Währungen durch Gelddrucken und äh, es sind zweifellos schwierige Zeiten. Nur die größten Vermögen werden auch in, in schwierigen Zeiten gemacht. Und, äh, man muss eines sagen, wenn man nichts tut und äh, vielleicht sich jetzt auch noch selbst finden muss und äh, wie viele da in Berlin Life-Life-Balance und Yoga und zehn äh, Stunden Wochen, ja, dann wird äh, diese Leute werden wirklich betteln müssen, werden verarmen müssen. Da wird große Armut kommen da ja, können sich der EZB mit Bettelstab hinstellen weil sie werden Geld bekommen, mit dem sie sich nichts mehr kaufen können, wird nichts mehr wert sein. Und selbst die Leute, die vermögend sind, wenn wir in einem sein der Kuchen kleiner wird, ja werden auch müssen auch kämpfen, um ihren Lebensstandard zu halten. Und ein paar, die sehr geschickt sind, die werden in solchen Situationen bauen die Basis für ein Vermögen auf Aber ich glaube, es werden keine einfachen Zeiten aber ich bin jetzt auch nicht mhm. zu den Dummsten. Aber würde es da nicht eher zu einer starken Umverteilung politisch
0: gesehen kommen, dass man sagt, bevor wir jetzt so viele Vermögen auf der einen Seite anhäufen, dass dann eher eine noch mehr, so noch mehr Sozialstaat kommen? Noch ja, mehr aber Stadt das hilft ja, ja
1: nichts. Das Problem ist auch, die reichen Leute können sich ja halt dem entziehen, auch mit Kryptowährungen. Das ja. halt ein anderes Land. Ja? Und äh, gleichzeitig zerstört man halt die Wirtschaft noch mehr. Als man, noch, mhm. man kann ja auch Venezuela als Beispiel nehmen oder Kuba, wo halt dann äh, die Wohnbaupolitik Darin besteht, dass die Gebäude einstürzen. Ja. Also es gibt ja auch solche Fälle, wenn man es in extremer Ausführung macht. Auch die Währungen sind dort nichts wert übrigens. Ja? Ja. Aber natürlich, Inflation führt immer zu einer Umverteilung in jeder Bevölkerung von Arm zu Recht. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist in jeder Kriegswirtschaft, in jeder Situation, wo die Notenpresse mit missbraucht wurde, die Währung entwertet wurde, sind die Leute, die keine harten Assets haben, enteignet worden. Und zwar durchaus recht beschleunigt, weil halt dann Nahrungsmittel und die Energie und alles viel mehr kostet und die Gehälter und die Pensionen und die Anleihen, die sie halt irgendwo haben, die wachsen nicht in dem Ausmaß mit und damit verarmt man. In der Türkei müssen sich die Mehrheit der Bevölkerung im wahrsten Sinne des Wortes das Wort, Ding Gürtel enger schnallen, oft anstatt zwei Mahlzeiten und nur eine. Was nennt sie, oder meinen wir, was weiß ich vielleicht wirklich, wenn kein Geld hat, den Englern wird das schon diskutiert, warm ja. anziehen im physischen Sinne, weil man sich die Heizung nicht mehr leisten kann. Und je mehr, das ist ja gerade in Berlin so homo gar ja nichts arbeiten und ja, irgendwo so Corona war eh cool, chillen, ja. für die wird es halt sehr kalt werden. Die sollen sich vielleicht zwei Jacken kaufen, <lacht> solange sie sich es noch leisten können, am besten gebrauchte. Ja, ja. ja, das ist eh ein, bei den vintage second -Ten mode gibt es
0: jetzt sehr, sehr viel. Ähm Jetzt ist aber ein gesellschaftlicher Konflikt ist sehr, sehr stark, wenn wir über Inflation sprechen. Die einen sagen, es ist Quatsch, hat nichts mit der Geldmenge zu tun. Das ist halt ein Angebotsschock, den wir jetzt sehen. Das sind die Energiepreise, die es hochtreiben. Da ist jetzt eigentlich gar nicht so sinnvoll, dass die Notenbank in so, so einer Situation auch noch die Zinsen anhebt, wenn sie doch eh nicht viel machen kann. Wie sehr, ja, Gerald, bist du der Meinung, dass vielleicht auch prozentual unsere Inflation Geldmengen induziert ist? Und wie viel
1: ist der Angebotsschock? Es ist ja immer so, im letzten Jahrzehnt hat man eigentlich paradiesische Zustände. Die Notenbanken haben gedruck, Geld gedruckt und die Staatskasse durch die Notenpresse finanziert. Aber die vermehrte Geldmenge hat nicht zur Inflation geführt, weil wir eine Überflusswirtschaft hatten. Inflation, ich meine, mal ein Beispiel. Ja. Früher Kaiser konnte Kaiser seine Kriegsschulden nicht bezahlen. Er hat jetzt eine Million Goldmünzen gekannt, die haben nicht gereicht. Dann hat er sich gemischt mit Eisen und Blei. Dann gab es drei Millionen Goldmünzen. Ja. Dann hat er die Kriegsschulden bezahlt mit Fake-Münzen gab aber nicht mehr Häuser nicht mehr Pferde nicht mehr Kühe nicht mehr Kleidung, haben sich alle Preise verdreifacht. Ja? Das war eine Mangelwirtschaft. Im letzten Jahrzehnt hat man mehr Geld gedruckt und mehr produziert. Das heißt, mehr Geld gedruckt, mehr Nachfrage nach Autos hat man mehr produziert. Mehr Nachfrage nach Flugzeugen hat man mehr produziert. Hat man mehr Hotels gebaut. Ja? Hat man einfach überall mehr produziert. Das ist zeitlang gut gegangen. Aber also Wir haben einerseits die klimatischen Themen, die ja, sehen, dass man vielleicht nicht unbegrenzte Ressourcen am Planeten hat, Plus eben jetzt die induzierte Mangelwirtschaft durch Corona, durch die verrückten Lockdowns in China, durch, eine, durch die Kriegssituation, die Nahrungsmittel und Energie äh, reduzieren, durch die äh, Generation von Leuten, die nicht mehr arbeiten will, wo 20% Prozent sagen, ja, ich brauche kein Eigenheim, ich brauche keine Familie, ich brauche kein Auto und ich will ja nichts mehr arbeiten, der Staat soll mich erhalten. Es ist seit Corona 20% Prozent vom Arbeitsmarkt verschwunden. So schaffe ich keinen Wohlstand, sondern eine Mangelwirtschaft die Mangelwirtschaft gab es in der Vergangenheit nur bei guten Assets im letzten Jahrzehnt, also bei guten Immobilien oder Aktien und auch bei Luxusgütern, als Martin Zagato oder Hotel an der Cote Die Preise sind ja bereits massiv im letzten Jahrzehnt gestiegen oder Rolexon. Und jetzt hat all die Mangelwirtschaft die Breite der Produkte und Dienstleistungen ähm, erreicht. Mangelwirtschaft in Holland, ja, weil Leute nicht mehr arbeiten, gibt es keine Airport-Mitarbeiter mehr, müssen die Flüge limitiert werden. Okay, was passiert? Die Flüge werden teurer wenn man es limitiert und äh, gibt halt weniger Nahrungsmittel wenn die Preise dafür steigen und Energie geht dasselbe und äh, Chips dasselbe und Autos dasselbe Mercedes macht derzeit mit ein Drittel weniger Autoproduktion mehr Gewinn denn je. Der A-Klasse gibt es nicht mehr. Ja? Das heißt, mhm. das heißt äh, wie immer führt das dann zu einer breit angelegteren Inflation. Das heißt schon mal, der Ursprung liegt in der Notenpresse und in der Mangelwirtschaft. Diese zwei Dinge in Kombination führen zu Inflation. Jetzt kann ich als zentralbank vorgeht das machen. Ich kann entweder sagen, ich erhöhe die Zinsen, damit kriege ich die Inflation in Griff, weil ich für eine Rezession herbei. Ganz gefährlich. Finanzmarktkollaps oder sogar Deflation die er den ist sehr gefährlich. Weil jetzt in der Mangelwirtschaft verdienen die Firmen noch was. In Rezessionären Mangelwirtschaft verdienen ihnen vielleicht kaum was. Weil dann auch die weniger Mercedes die produziert werden, keine Nachfrage mehr finden. Heute finden noch Nachfrage. Auf der anderen Seite, wenn die Zentralbank gar nichts machen, dann geht halt die Inflation noch weiter durch die Decke, haben wir mal 20% Inflation. Und in Europa, die EZB hat noch das zusätzliche Dilemma, wenn sie zu, die Zinsen zu sehr erhöht können, Länder wie Italien oder Griechenland oder Spanien, die dann natürlich höhere Risikoaufschläge haben, die Zinsen nicht mehr bezahlen und gehen pleite. Das heißt, das die EZB wieder ein, dann Das ist eine, eine ganz schwierige sagt derzeit, den hm. die Zentralbanken fahren müssen.
0: Aber was, ich meine, Christina Lagarde ist da oft, sage ich mal, sehr in der Kritik, aber was, kann sie denn jetzt überhaupt machen? Was wäre das Richtige, wenn du jetzt nicht Investmentpunk wärst, sondern Chef der
1: Europäischen Zentralbank, anstatt Christine Lagarde? Was würdest du jetzt machen? Also ich glaube, die Zinserhöhungen jetzt sind tatsächlich oft vielleicht der jetzige Zeitpunkt ist schlecht gewählt. Aber leider die Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht. Es wurde bei Covid etwas zu viel in Amerika, sehr viel zu viel in die Wirtschaft gepumpt. Das war über, über das Ziel hinausgeschossen und äh, das, wird, muss ich zurücknehmen, wird sehr schmerzhaft. Ja? Und das Beste wäre, wenn man die politischen Probleme wieder löst, wenn man keinen Krieg mehr führt. Das wäre die beste Lösung. Ja? Wenn man Ecker wie Panzern befährt und die Ernte verbrennt und äh, die Energie, das Gasabfall, abfallgleich, das zu liefern, ist klar, dass, dass es nicht gut ist. Ja? Okay, okay, man nee, weil ich
0: raus, Du wärst schon dagegen, jetzt, wie ich sag mal, 19, äh, in der 70er irgendwie Paul Fokker, als wir die massive Inflation hatten in den USA damals, die Zinsen auf bis ja, zu 20 Prozent, da wärst du auch dagegen, gibt, weil es nicht naja, es gibt, so groß wäre. Es gibt
1: zwei Szenarien und die wissen wir nicht, wie sie gemacht werden. Das eine ist tatsächlich das Volkerszenario. Das ist extrem schmerzhaft und kann auch im Extremfall einen Finanzkollaps führen. und Einen Wirtschaftskollaps, einen Bürgerkrieg oder einen Weltkrieg. Das ist nicht okay. ungefährlich in der jetzigen Situation. Ja, man kann es auch in China machen. Die Kinder jetzt haben jetzt die Zinsen wieder gesenkt. Wenn der Trump gewählt wird, werden die Zinsen sicher gesenkt. da ist vorbei. <lacht> und ich glaube auch, dass die Zentralbanken tendenziell eher lieber die Zinsen senken oder nicht erhöhen, um den Schmerz auf den Finanzmärkten nach einer Rezession, den Kurzfristigen nicht zu hart zu machen, das liegt in der Natur des Menschen lieber langfristiger Schmerz als kurzfristiger. Ist meistens so, ist weit weg. Das ist meine Einschätzung, aber wissen tun wir es nicht. Ja. Weil Finde das eine ist halt schon, die Verlagart hat nicht so viele Möglichkeiten. Ja, sie kann zwar Italien mehr Anleihen kaufen von Italien, als von Deutschland, aber in der Situation, vermutlich ist es noch immer besser, man inflationiert sich aus den Schulden heraus, ja, und die Währung wird halt entwertet. Das ist äh, das, weil man jahrzehntelang über die Notenpresse lebt. Das passiert. Und auch eine Mangelwirtschaft herbeiführt. Das ist inhärent. Und auch die Notenbank kann maximal in einer Überflusswirtschaft die Wirtschaft antreiben, aber nicht in einer Mangel... In einer Überflusswirtschaft kann die Aktion der Notenbank noch dazu führen, dass in Teilbereichen mehr produziert wird. In ja. einer Mangelwirtschaft... Ich kann jetzt nicht das Gas hernehmen. Die EZB hat ja keinen Zauberstab und sagen Hokus pokus filibus, Gas komm her. Oder Hokus pokus figibus, Ukrainischer Acker, produziere Getreide, der Panzer ist gerade drüber gefahren. Das kann sie nicht. Ja, weil das eben sinnlos verursachte Probleme sind, menschengemachte Probleme, ja, zerstörerisch für alle Beteiligten sind, die die Zentralbank nicht lösen kann, diese Art von Mangelwirtschaft. Sie kann auch nicht den Leuten sagen, die Zentralbank, ihr müsst jetzt arbeiten, ja, wenn die sagen, ich will jetzt chillen in Berlin und dann mal zehn Stunden arbeiten, ja? Und dann, dass halt an einem Flughafen das Personal fehlt, dass dann die Flugtickets teurer werden, ist die logische Sache. Das kann auch die Verlagart nicht lösen, das Problem. ja, ja das, das liegt teilweise an politischen Fehlentscheidungen, die teilweise mehr als ein Jahrzehnt zurückreichen. In vielerlei Hinsicht. Geopolitisch genauso wie eben Richtung Linkssozialismus, sagt der Staat zahlt alles, speziell hier in Berlin, ja genauso Rechtspopulismus und die Gefahr ist eben sehr, sehr groß, dass sie Krisensituationen, sowohl rechts- als auch linkspopulismus, sehr stark nichts Gutes bringt. wenn
0: so. ja. wir von hier aus die Überleitung von der Inflation vielleicht zum Kryptomarkt. Ähm, diesbezüglich müssen wir niedrige Inflation sehen, damit der Kryptomarkt wieder steigen kann?
1: Nein, das stimmt nicht. Was wir sehen müssen, ist, dass die Börsen wieder steigen, vor den Nasdaq. Und <lacht> wenn wir starke Inflation haben, aber ein aber starkes Wirtschaftswachstum, es gibt ja auch Situationen, wo wir starke Inflation haben, aber starkes Wirtschaftswachstum. Die Türkei ist jetzt ein Beispiel. Die Bevölkerung, die unteren 80% verarmen, Wirklich, dass die das Essen teilweise nicht mehr leisten können. Die Wirtschaft pumpt, Haben sie auch Sonne die ganzen Russen kommen. Ja, die Exporte boomen, Waffen werden gefragt von der Türkei in Russland und in der Ukraine. Ja. Und äh, die ganzen Parallelimporte nach Russland gehen über Istanbul. Also die Wirtschaft dort, die türkische es ist geteilt ohne Ende. Das heißt, wenn ich eine starke Inflation habe und eine starke Wirtschaftswachstum, ist es so, dass nominell gesehen, nehmen wir Amazon her. Ja? Wenn jetzt Amazon sagt, nur ich habe 10% Inflation, alles andere bleibt gleich. Und die Kosten erhöhen sich genauso, wie die Umsätze. Macht Amazon 10% mehr Gewinn. Und wenn jetzt die Zentralbank nicht massiv die Zinsen erhöhen, ja, wird die Amazon-Aktie, wird natürlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis immer bleibt gleich, dann steigt die Amazon-Aktie um 10%. Ja, vielleicht sogar mehr, wenn die Erwartungshaltung ist, das Geld eh nichts wert ist. Mhm. Und dann haben wir ja auch den Vorteil, dass die Kryptomärkte steigen, weil die sehr stark mit der Nasdaq korrelieren. Also es gibt Fälle, wo die Inflation, sagen wir so, wo Kryptos, wo man schon über Probleme kann, bekommen könnte, wäre, wenn wir ein deflationäres Rezessionsszenario haben, das wäre, ein, da könnte Bitcoin bei 1000 Dollar sein. Oder okay. so 1000 Dollar, aber auch der DAX bei 6.000 oder 5.000, das wäre, und die Immobilienpreise um 60% fallen. Weil dann wird es aber auch vielleicht als
0: hochliquides Risikoasset, so wird es ja von vielen Menschen zumindest wahrgenommen, als ein Risikoasset erstens dann vielleicht auch veräußert,
1: bevor man dann noch eben. Ja, also ein deflationäres Rezessionsszenario wäre das bei weitem gefährlich, dann haben wir vermutlich auch Bürgerkrieg. Dann haben wir 70er Jahre oder 30er Jahre, aber 70er Jahre erschwert. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Ja. Sind wir optimistisch hier und da? Ich, ja. ich glaube ja, dass die Währungen entwertet werden. Und das ja. ist nicht zwingend schlecht für die Vermögenspreise, vor allem wenn es wieder eine lockere Zentralbank gibt. Jetzt fallen ja die Börsen, wenn die Inflationsreports kommen, weil sie sagen, okay, die Zentralbank erhöht die Zinsen. Wenn aber der Dampf kommt und sagt, Volker weg, niedrige Zinsen wieder, ja an, na, dann wird die Inflation wieder die Flügel. Geht die Party weiter. Ja, für, die, für die, die Assets haben.
0: Für, für die, die, die Assets, Assets haben, haben genau.
1: Geht die Party das nicht heißt, weiter. Das heißt,
0: gerade würdest du sagen, ähm, in diesem Bärenmarkt, diesem Kryptowinter, ist es durchaus bereits jetzt schon antizyklisch Sinn, durchaus
1: stark zu investieren, anstatt noch abzuwarten und zu hoffen, dass es noch weiter runtergeht. Wie gesagt, es ist eine Spekulation, aber deswegen verwende ich Ansparpläne und beschleunigte Ansparpläne, wie ich es auch immer in meinen Programmen lehre. Also strukturiert, automatisiert investieren, ja wo man nicht emotionsgetrieben ist, aber tendenziell ist sicherlich jetzt eine Zeit, die großen Kryptowährungen einzusammeln. Genauso wie gute Aktien. Ja, also Apple-Aktie Amazon-Aktie gibt es jetzt auch wie einen Abschlag oder eine Mercedes-Aktie. Ja. Ja? Also man muss nicht mehr dann kaufen, wenn es nicht so teuer ist. Und äh, wenn man langfristig der Meinung ist, und das ist sicherlich eine gewisse Frage, dass Bitcoin und werthaltig sind, die Chancen dafür stehen gut, meiner Meinung nach, aber trotzdem eine Annahme, die man treffen muss dann ist es sicherlich jetzt eine gute Zeit, auf ein paar Jahre hinweg, das einzusammeln, wenn es günstig ist. Zumindest die großen Kryptowährungen. Was immer meine Meinung ist, bitte Hände weg von Dreck. Ja. Also Dreck, und auch NFT sind ein ganz anderes Thema, sage ich auch gleich dazu. Nicht alles war das Dreck, aber sehr, ist ein ganz anderes Asset wieder. Die 99% aller Kryptoprojekte werden vom Markt verschwinden. Wie auch das Internet eine große Sache war, aber 99% aller Firmen verschwunden sind. Ja, und jetzt mal angenommen, du bist
0: du verarbeitest nicht dein eigenes Vermögen, sondern du bist in einem Family Office und äh, musst dort eben das Vermögen anderer ja anlegen. Wie viel Prozent, wenn man dir freien Spielraum lässt, also jetzt
1: nicht Hedgefonds, Family Office, würdest du in Krypto investieren? Das hängt davon ab, wie konservativ, vorsichtig und auch wie liquiditätsorientiert äh, die Investmentvorgaben sind. Ich meine, bei mir ist es so, dass ich ungefähr sage, mittelfristig so 10 Prozent, ich bin aber da schon ein bisschen risikofreudiger, weil ich damit auch trete. Ja. 5% halte ich für einen gute Ratio. Und ich kann es vielleicht so formulieren. Ja. Ich glaube, wer das nicht ins Portfolio hat, dem entgeht etwas. Das ist etwas, was sowohl sehr viele Chancen hat und auch sehr liquide ist und durch die Volatilität auch gewisse Vorteile hat. Das heißt, man lässt eine womöglich sehr wichtige Assetklasse aus. Das muss sich bewusst sein. Umgekehrt, ich würde nie jemals jemanden empfehlen, eine gute Immobilie, eine gute Aktie, ein Stück Gold und eine gute Beteiligung zu verkaufen, um Kryptowährungen zu kaufen oder Schulden zu machen. Das ist dumm. Aber es ist eine langfristig Geldanlage, die sehr liquide ist, die sehr volatil ist und wo das Upside-Downside-Ratio, zumindest bei den großen Kryptowährungen, jetzt immer ein von Bitcoin, Ethereum oder vielleicht noch Binance oder sowas, ja, äh, mhm. Coin, wo das Upside-Downside-Ratio durchaus attraktiv ist. So kann man es formulieren. Okay. Und, und da darf ich vielleicht noch was ergänzen. Ich habe ja meistens zwei Arten von Leuten gesehen, sehr häufig. Einerseits die Leute, die das komplett ablehnen und sagen, böse, sehe ich beim in Live-Chat, wenn ich darüber spreche. Und andererseits die Jünger, die sagen, oh, nur Krypto. Ja? Ich bin kein Krypto-Jünger. Ich bin auch nicht ein Freund von diesem ganzen Discord, den ganzen Blödsack, von halt nicht genau null. Ja? Hm. Ich bin Westen ein Westen Banker, ein Finanzmann. Ja? Aber umgekehrt, das abzulehnen, ist genauso dumm. Durch Russland und Ukraine hat es leider einen Ritterschlag bekommen. Und durch die Entwertung der Welt wäre noch mehr. Und deswegen gehört es ins Portfolio, aber man muss es eben als Finanzinstrument mit Vorteilen und Nachteilen sehen und diesbezüglich die richtigen Schritte setzen und das kann man ja lernen. Mhm. Jetzt hätte ich noch ein kleines Gedankenspielfeld als Investmentstrategie. Angenommen,
0: du würdest 10.000 Euro bekommen, und das ist die vermeintlich unmögliche Aufgabe, aus den 10.000 Euro in fünf Jahren eine Million zu machen. Würdest du die 10.000 Euro in Lottoscheine, in Eurojackpot anlegen, in Optionsscheine oder vielleicht auch in Krypto? Wie würdest du versuchen, das in fünf Jahren hinzubekommen?
1: Ja, ich würde mir mit 10.000 wird schwer, sage ich, weil du musst weil das lernen, aber ich würde mir versuchen, Krypto-Trading beizubringen. Und äh, es ist schon möglich, mit Krypto-Trading, wenn, wenn man es richtig macht, relativ steuerlich effizient auch, zumindest in Österreich, da kann man es nämlich steuerfrei tauschen. Ja, Deutschland ist ein bisschen schwieriger. Das muss ich auch dazu sagen, äh, zwischen 50, 60 Prozent Ertrag pro Jahr zu machen. Das ja. heißt, wenn ich jetzt 10.000 habe, ja, würde ich sagen, habe ich dann 15. Nehmen wir an, du machst das in Österreich, hättest keine Steuern, weil du es tauschst. Ja. Dann hast du 15, machst du 22,5 und dann machst du äh, 33 und dann machst du äh, 50 und dann machst du... 75, vielleicht 100, also in fünf Jahren, ja es war zu, zu verzehnfachen, halte ich mit einer sehr guten Trading-Strategie durchaus für möglich. Es zu verhundertfachen braucht man auch mehr als ein Quäntchen Glück, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ja? Du hast gerade
0: angesprochen Österreich und ähm, da würde mich interessieren, wenn du jetzt ein Krypto-Startup gründen würdest, in welcher Jurisdiktion, also in der DACH liegt, Jurisdiktionen und Lichtenstein mal mitnehmen wollen ja, auch wenn es sehr klein ist, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Du
1: müsstest das gründen des Krypto-Startup wo? Das hängt wirklich von vielen Faktoren. Das kann ich nicht pauschal beantworten. Das heißt einerseits dazu, an, welche regulatorischen Zulassungen brauche ich? Brauche ich zum Beispiel bei Finanzmarktaufsichtszulassung? Brauche ich einen EU-Vertrieb? Irgendwas? Ja, welches Art des Finanzinstruments ist es, falls es überhaupt eines ist? Ja? Das nächste Thema ist natürlich auch die Operations kostet, ich meine, die Schweiz ist teilweise kryptofreundlich, nur ich muss mir erst den Zug die Operations leisten können, das ist sehr mhm. teuer in der Schweiz, ja. Äh, dann hängt sich darum, die Verfügbarkeit vom Fachpersonal, muss man auch dazu sagen. Auch, sehr teuer. auch das ist, ja, nicht nur sehr teuer, sondern auch muss geben, überhaupt die Leute, ja. ja. Das heißt, wo, wo ist mein Zielmarkt, also das, das kann man, muss man sich wirklich im Einzelfall anschauen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Und, ähm, es ist keiner ist der Länder wirklich jetzt fähnlich gesinnt, dem Ganzen.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Und ähm, mich würde interessieren nochmal im Bereich DeFi. Siehst du da generell auch Kryptoanwendungen? Siehst du da nicht die Gefahr, dass wir eben durch eine zunehmende Regulierung hier ähm, in Dachli ähm, Gefahr laufen und auch? Gerade gegenüber den USA vielleicht oder teilweise asiatischen Ländern dann doch abgegangen zu werden, oder wie blickst du auf das Thema?
1: Also Asien ist auch teilweise recht streng reguliert, bis so fast Skryptoverbote sind hier Indien oder China, in vollen Verbote, also Asien ist nicht gleich Asien. Nicht Singapur. Ja, also muss schon. Aber also, sorry, Singapur ist nur ein sehr kleinst, ein kleinster Teil von Asien. Ja? Also Indien, ein bisschen größer, China auch. Wenn sind, das sind zweieinhalb Milliarden Leute fast. Ja? Singapur hat zehn Millionen. Also, das hängt darauf an, welches Land in Asien. Ja, natürlich unsere Regulierungswut und doch sind wir immer im Rücktreffen zu Amerika. Ja? Das heißt, das ist GVO. Wenn ich digitale Medizin will beispielsweise, brauche ich, muss, brauche ich Daten. Da kann ich sie nicht so unendlich schützen. Funktioniert es nicht? Ja? Habe ich einfach den trade auf? Ja, es sind meine Daten so wichtig oder es lieber wichtig, dass ich länger lebe. Ich würde lieber sagen, die Daten sind öffentlich, dafür lebe ich länger. Ist ein gewisser trade auf fairerweise. Ja? Aber so ist es halt. Hat man auch bei Corona gesehen. Israel hat als erstes die Impfungen. Aber dafür haben sie halt die Daten am Pfizer verkauft. Und da ist schon wäre ein großer Aufschrei gewesen.
0: Ja. Gut. Da würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Und Mich würde jetzt interessieren, gerade was steht bei dir in Sachen Krypto weiter an? Gibt es da Projekte von dir, die du, ja, in dem Bereich jetzt noch vorhast zu machen? Also
1: vieles. Also Nummer eins bin ich ja selbst dabei, mein Trading-Know-how-Lauf zu erweitern. Also Trading umfasst bei mir ja einerseits Futureshandel, Optionshandel, Futures Arbitrage, Stillhaltermodelle, DeFi-Modelle, Liquidity-Pools und so weiter. Ja, ich mache das auch doch also mit einem kleinen Betrag, aber es ist halt ein kleiner siebenstelliger Betrag derzeit, ja, der halt im Arbeit ist, also eher Spielgeld, wie ich es so schön nenne, aber trotz allem, das möchte ich natürlich... Viele Dinge laufen schon gut, weil ich mich mit Mathematik auskenne, das gelernt habe. Man lernt auch als Trader immer laufend neu dazu, dass der Markt immer recht hat, dass man immer wieder was auf die Fresse bekommt. Und mein Wissen in dem Bereich, vor allem auch, wie das als Ganze funktioniert, kommt jetzt auch Ende Oktober ein neuer Kryptokurs heraus, das Crypto Rondite training Das Crypto Rondite training mache ich gemeinsam mit David Hoffmann. Das wird auch eine recht lustige Sache, weil ich sehe das wirklich immer als Finanzasset, als Trading-Instrument, als Ansparinstrument und so weiter. Und er ist mehr in dieser crypto-Szene drinnen machen wir auch da Diskussionen und wir werden beide Viewpoints bringen, sodass man wirklich das ganze Krypto-Thema erlernen kann. Weil wenn ich jetzt sage, ich investiere drin, muss ich es verstehen wie überall. Sonst kriege ich richtig auf die Fresse. Und die meisten Leute sagen, Staking cool. Ja, muss man wissen, was heißt Staking? Wo sind meine Risiken? Wo muss ich entweder cutten oder anderes Risikomanagement betreiben? Man kann es nämlich auch absichern. Es gibt auch abgesicherte Staking in gewisser Weise. Wie funktioniert ein Liquidity Pool? Wie berechnet sich das? meisten Leute, ich habe selbst krypto die sich zumindest als solche darstellen, man muss nicht mal sagen, das Vermögen ist ein bisschen klein, da wie ich als äh, Nicht-Experte weniger, ja, muss man verstehen, wie, nehmen wir es mal, dass sich äh, aufteilt, wie sind die Profit, wie ist der Verlust, wie rechnet sich der permanent Loss aus und so weiter, welche Möglichkeiten habe ich damit Vermögen aufzubauen und die Möglichkeiten damit sind meiner Meinung nach, als gelernter Investmentbanker, sehr, sehr umfangreich, auch viel besser als bei anderen Vermögenswerten. Und deswegen machen wir das, damit eben Leute einen tatsächlichen Zugang dazu bekommen, damit Geld zu verdienen und Vermögen aufzubauen. In strukturierter Form, weil ich höre immer wieder, ich glaube hm. und ich hoffe. Ich weiß nicht, ob Bitcoin morgen bei 50.000 ist oder bei 10.000. Und wenn Leute fragen, welche Coins soll ich kaufen, können sie sagen, ich weiß es nicht. Beten und Hoffen ist für kirchliche Organisationen ganz gut, aber nicht als Investment. Investment beruht auf Fakten. Gerade Kryptowährungen haben sehr, sehr gute Eigenschaften aus mathematischer Sicht. Und die Regeln der Mathematik funktionieren immer. Ja? Und wenn man das richtig anwendet, kann man damit überdurchschnittliche Renditen erzielen, so wie ich das auch tue. Also ich habe doch einiges ertradet mittlerweile, ja, von meinem Portfolio auch. Also ich habe das angespart und durchaus auch einiges ertradet. Und auch über die sehr turbulenten Märkte das geführte das Portfolio mit Plus, und das möchte ich eben meinen Fans und Followern auch die Möglichkeit geben, das zu erlernen, so wie ich es erlernt habe. Weil Meine große Sache sind Immobilien, das kennt mich jeder mit Häusern, die ich auch hier im Speckgürtel von Berlin habe und Beteiligungen und allem Möglichen. Aber das mache ich jetzt auch. Da ist auch ein klarer Fokus von mir drinnen. Und mein Ziel ist immerhin, in fünf Jahren ein Portfolio hinaufzutreten auf tausende Ethereum und 100 Bitcoin so schon einiges auch da muss man dazu sagen aber das wäre trotzdem noch einmal durchaus eine Ver da werden dann 20 Millionen wenn die Märkte richtig laufen und die die jetzt dabei sein wollen am 27. Oktober geht's los Kryptor und Dieter Launch und ich kann es empfehlen weil es eben wirklich eben auch zeigt dass man das als strukturiertes Investmentvehikel sieht und nicht als bitten und beten mit und diesen Worten dann bitten und beten
0: können wir auch perfekt dann schließen. Ja, viel Erfolg dir, Gerald bei dem Traden auf deine 100 Bitcoin. Und ähm, damit sind wir auch halt am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank für die vielen interessanten ja Einblicke. War ja sehr bunt gewesen heute von den Themen. Und wenn ihr ein Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns auch gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch alles Gute
1: und sage bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Leute. Baut euch ein schönes Portfolio an und Terums auf, und vergesst auch Goldbahn nicht.